0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Grove podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Marcela Rezende. E a Marcela é a atual VP de Marketing da Madeira Madeira, mas passou por várias empresas aí multinacionais, tem uma carreira super legal, é, inclusive já vou até adiantando, assim, foi uma das pautas mais difíceis de construir porque tinha tanto assunto legal para falar que eu precisava de umas duas horas, mas a agenda dela não cabia. Então, Marcela, super obrigado pelo seu tempo, eu já estou ansioso aqui para o nosso papo.
1: Prazer é meu, obrigada pelo convite <risos> e é sempre bom aqui trocar com vocês, espero que seja um episódio super bacana e todo mundo goste muito.
0: Não, vamos, vamos gostar, com certeza. Antes, Marcela, da gente começar o nosso papo aqui, é, eu sempre, né, a gente tem que agradecer os nossos patrocinadores, que ajudam a gente a ter uma estrutura tão bacana. Então, o primeiro deles é que está com a gente, que você... Deve conhecer por, por ter ali no, no G4, que é o pessoal do Super Coffee. Com certeza, tá, é, o Bruno. O Bruno, é. É, que está com a gente desde a primeira temporada, apoiando o nosso, o nosso projeto, que ajuda a gente a manter nossa, nosso ritmo intensidade, dia de semana, final de semana, para trabalho, para atividade física. Então, se você quiser conhecer o produto, se você já é cliente recorrente, vai lá no site, usa o nosso cupom DG Podcast, que vai ter um descontinho. E detalhe, eles lançaram a nova versão dos produtos, está maravilhoso, vale a pena vocês conhecerem. Segundo patrocinador, a Suail, que é o primeiro unicórnio de benefícios flexíveis. Então, se você quer levar benefícios super legais para os seus colaboradores, tem um cartão que é aceita em milhares de estabelecimentos, é, conhece a Swylo, tem, ele o seu colaborador vai poder usar em muitos, é, muitas categorias diferentes. Tá? Todos os links aqui na descrição. E a gente tem também o GLA, né? a nossa grande plataforma aqui de educação em Growth. Lá você vai encontrar aulas, cursos, comunidade, os extras aqui desse podcast também. É super acessível, super baratinho. Então, para você que quer crescer na, na carreira em Growth, quer desenvolver a sua empresa, crescer a sua empresa, o GLA é uma ótima solução, vai lá conhecer. Beleza? Então, vamos para o nosso papo. Bom, Marcela, agora que a gente já agradeceu nossos patrocinadores aqui... É, vamos começar e eu queria que você começasse na verdade contando um pouco da sua carreira incrível e maravilhosa porque ela vai abrir eu acho que gancho para várias das perguntas que eu que eu quero te fazer aqui então conta para gente por favor
1: bem vamos lá é, bem eu tenho 18 anos de carreira né comecei é, todo mundo antes começou qualquer com 15 coisa, né comecei Pô. não isso é bom né isso é bom pelo menos todo mundo pergunta Marcela qual que é o seu segredo ela falou o segredo é botox gente. eu não tô fazendo propaganda não mas assim tem 30 anos que eu faço Botox. 30 não, tem 10 anos ah, desde os 30, <risos> desde os 30, 30 que eu faço Botox. E aí muita gente pergunta, eu falei, não, eu travei para não <risos> correr o risco, eu me antecipei, travei para não correr o risco tá do músculo marcar. <risos> é, então eu comecei, minha, na, todo mundo pergunta sobre o meu sotaque, né? Antes eu só esclareci, eu nasci em Três Rios, cresci em Mansa e fui para o Rio de Janeiro fazer faculdade. Bom. Então daí que começa esse meu sotaque. Fiz a SPM, né, que é a Escola de é, Marketing e Comunicação, e professor, estava é, contando, veio dar um case de L'Oréal, estava contando sobre o case de L'Oréal, e acabou a aula, eu falei: lá que eu vou trabalhar. Uhum. Eu sabia que era lá, porque era uma das grandes escolas de marketing né, naquela época, era uma empresa de cosmético, né, o amo cosmético, a maioria das mulheres ama, e é, estava presente em 168 países do mundo. Eu falei: bem. Eu, I'm never ever gonna get bored, eu não vou ficar nunca né, de saco cheio, porque eu vou viajar o mundo inteiro trabalhando, uhum. trabalhar com cosmético e aprender numa escola de marketing. Quando acabou essa aula, é, profe... todo mundo saiu da sala, eu fiquei e perguntei, professor, onde fica a L'Oréal Brasil? E o professor, coincidentemente, fica a dois quarteirões aqui da faculdade. Caramba. E eu, naquele mesmo dia, terminou as duas aulas, eu esperei acabar aquele dia e fui andando na L'Oréal na hora do almoço para botar meu currículo na recepção. Caramba. Daí começou a minha história com a L'Oréal e passei 12 anos, lá mais de 10 anos dentro da L'Oréal. Comecei na L'Oréal Brasil, então fiz aqui na L'Oréal Brasil, cuidava de média excelência, fiz mercado local. Depois eu fui para Paris. Tem um projeto super bacana que a gente fez em 2008. Foi a primeira vez que a L'Oréal lançou uma campanha digital e foi muito porque eu cutuquei ali, falei: poxa, vamos fazer alguma coisa. A gente está perdendo os consumidores e foi super bacana que me rendeu a expatriação. Fui para Paris, fiquei cinco anos em Paris. Fiquei três anos, quando eu cheguei em Paris, cuidando de 20 países mercados emergentes, então eu era ali marketing regional, e eu cuidava de Middle East, Travel Retail e todos os países da América Latina, então 20 países. Hoje a estrutura está totalmente diferente, porque cada país desse né, tem a sua particularidade, e as empresas entenderam a particularidade, mas naquela época a gente estava muito... Os países eram muito parecidos e a gente cuidava desses países emergentes como um todo. Na sequência, eu fui fazer desenvolvimento de produto desenvolver produto para Lancome, e eu fiquei sentada nessa cadeira durante dois anos. E eu construí, é, Gabriel, toda essa dessa minha trajetória dentro da L'Oreal, eu fiz de uma maneira com que eu pensei, poxa, se eu fizer marketing local, regional e global, e se eu, eu comecei fazendo mass market, né, que é produto de massa, produto que vende em farmácia, supermercado, e depois eu fui para luxo. E eu pensei na minha cabeça, se eu fizer os três níveis de marketing, e se eu fizer desenvolvimento é, não, desenvolvimento... Se eu fizer mass marketing, fiz, quem segue a tendência, se eu fizer luxo que cria tendência, ah, eu posso depois sentar em qualquer, qualquer cadeira. Lugar. Essa foi o meu racional para posicionar minha carreira nesse sentido. Na sequência, eu voltei para o Brasil com L'Oréal, L'Oreal e eu fiquei aqui no Brasil com o L'Oreal mais um ano e meio, cuidando de em, é, Maybelline. Então, eu vim para o Brasil para operacionalizar é, Maybelline. Maybelline, naquela época, era 100% importada. Então, começou a concorrência, começou a chegar... Né? Quem disse Berenice, Vult, em termos de preço começou a ficar complicado. E porque ela...
0: as duas têm um. Um, um preço, preço mais bem abaixo, né?
1: bem abaixo. Porque Maybelline era tudo importado e a gente localizava. Uhum. E a Lorela falou: poxa, ou a gente vai tirar a marca do mercado ou a gente vai localizar. Porque trazer, por conta da importação, da taxa que paga, é muito alto, não compensava. E aí eu, como eu tinha experiência em desenvolvimento e conhecia a mulher brasileira, necessidade em termos ali, de maquiagem eu voltei para o Brasil para é, operacionalizar essa, essa marca localmente. Então, eu era como se fosse um braço da equipe de Nova York, que era a equipe global é, de Maybelline, no Brasil. Legal. Então, eu fiz essa, fiz essa transição, voltei para o Brasil, fiquei um ano, um ano e meio, foi quando a concorrência me puxou, que foi a Esteloder, e aí eu fui ser diretora de marketing para a MAC para a América Latina. Ah, legal. Fiquei ali um ano, é, e aí a Bacardi veio com um convite... Né, para eu poder cuidar das marcas de Bacardi Brasil e sentar nessa cadeira e fazer alguma coisa totalmente diferente do que eu nunca tinha feito. Para mim era algo totalmente novo. e
0: Sair de beleza é, outro...
1: Fazer uma outra coisa que não ser beleza. Estudei o mercado, conversei com pessoas, eu falei, Poxa, se eu fiz cosmético e eu consigo fazer é. bebida. Fui, passei um ano no Brasil, e fiquei um ano cuidando de todas as marcas para o portfólio da Bacardi Brasil. Na sequência, eles me, é, me convidaram para ir para o México. Então, eu sentei no México. Aí você deve estar se perguntando, mas onde entra a vida pessoal ah, dela nessa história? né?
0: Onde, onde dá, né? É.
1: Até então, eu 100% estava focada na minha vida profissional. Nessa época, eu estava namorando o João, meu, meu marido. marido uhum. e, e quando eu recebi a proposta, eu falei, João, eu recebi uma proposta para ir o México, é agora. E o João falou, vai. Vai e a gente dá tá um jeito e me, super me apoia desde o dia 1, um, super assim do meu trabalho, ah, dos meus projetos. E aí eu cheguei para a e falei, eu vou, mas eu preciso ficar uma semana por mês no Brasil. Então eu fico três semanas no México e uma semana por mês no Brasil. E a Bacardi falou fechado, vamos embora. E aí eu segui nessa vida durante um ano, então eu ficava lá e vinha, e o João ia um final de semana por mês. Ah, então então sabe, ele duas sa... semanas
0: juntos. Duas semanas juntos. Aqui, uma
1: la... né? Duas semanas não, né? Um final de semana, porque o João ia ah, só... É. Ele ia na sexta. <risos> Passava o sábado e voltava no domingo, ia direto para o escritório. E eu, e eu vinha uma semana por mês.
0: Essas coisas ninguém vê, né? Ninguém vê. É...
1: Ninguém vê. <risos> é. foi, foi, não foi fácil, assim, mas você tem que. para você conseguir alguma coisa, você tem que ter comito, né? Ah, Porque é. senão não dá. Se você não estiver alinhado ali no objetivo final, a coisa não funciona. Fiquei um ano nessa, nessa dinâmica. Foi quando a Bacardi me convidou para assumir Leblon. O que, que a Bacardi faz? A Bacardi investe em um monte de marcas pequenas uhum. e quando tem, é, quando o founder quer vender, a Bacardi tem a primeira opção de compra. Tá. Então, a Bacardi comprou a Cachaça Leblon e me convidou para assumir o lugar do fundador e CEO da Cachaça Leblon, só que ele, o escritório era baseado em Nova York. Uhum. Eu falei, beleza, vamos embora, mas eu preciso continuar com o mesmo uma acordo dinâmica, né? uhum. de ficar vindo uma semana por mês. Aí eles falaram, fechado, não tem problema, até porque eu tinha equipe na Europa... Eu tinha equipe nos Estados Unidos e eu tinha equipe no Brasil. Uhum. Existia uma equipe de Leblon no Brasil. Então, por conta da equipe, eu precisava voltar. E cachaça Leblon, para ser que... cachaça, tem que ser fabricada no Brasil uhum. fabricada em patos de Minas. Ah, é bom. É. E, e aí eu fiquei nessa Vai dinâmica.
0: patos de Minas para o mundo, hein? Tá vendo?
1: Pô, né? E aí eu fiquei nessa dinâmica durante quatro anos. Aí eu tinha casa. Então, tinha uma casa em Nova York, tinha uma casa é, aqui em São Paulo. Então, a gente ficava em duas casas. Mesma dinâmica. Eu passava três semanas em algum lugar do mundo, uma semana no Brasil. Isso durou quatro anos. Nesse meio tempo, ainda surgiu um convite para fazer Harvard, porque eles fizeram um programa parecido com o UPM, que eles selecionaram 60 executivos do mundo, e a gente ficou dois anos indo para Harvard de seis em seis meses e passava lá duas semanas para fazer a imersão. Então, eu fiz isso também, também então consegui encaixar, isso foi super bacana, consegui encaixar isso na agenda. É e aí casei, enfim, mesmo morando em dois países diferentes, a gente é, casou, organizei um casamento e a gente engravidou. Bom. Então, quando foi em 2019, eu engravidei e aí quando comecei ali em conversa com... com quando eu ia começar em conversa com o Bacardi, eu estava antes de três meses ali, não tinha contato para ninguém ainda, Alpargatas me liga, uma pessoa da Alpargatas me liga, me fazendo um convite para ingressar na Alpargatas e eu tava grávida e não tinha contato para ninguém e quando essa pessoa me liga era um cara e eu falei olha você não vai querer me contratar porque eu tô grávida e foi ali Gabriel ali foi um momento muito importante para mim e ele falou a gente não, não tá não, eu não tô importando se você é. tá grávida eu sei quem é você eu conheço tua, corre, tua carreira você vai ter o filho e tá tudo certo é, e não tem problema nenhum a gente contrata grávida então isso foi muito bacana eu te confesso que eu chorei despenquei <risos> de chorar não, telefone, porque até sem jeito eu falei desculpa. É, voltei para o Brasil, eles me repatri repatriaram com seis meses de gravidez. Voltei para o Brasil e trabalhei três meses e saí de licença maternidade. Quando eu, né, eu tive o Pedro ali no final de janeiro, a pandemia começou em março. Então, eu passei minha licença maternidade na pandemia. E quando eu voltei para o Brasil, eu já decidi, como eu tinha passado dez anos fora... Falei, bem, agora eu vou voltar para o Brasil.
0: Calma um pouquinho. É um E eu quero
1: entender o que está acontecendo no país. Ah. Deixa eu entender quem são as pessoas que estão liderando os movimentos, quais são as frentes, né? quais são as empresas que estão se destacando. Durante a pandemia, eu conversei com mais de 200 pessoas. Desde pessoas, né? CEOs, founders, até pessoas técnicas de nichos totalmente distintos do meu, para poder entender um pouco do movimento que estava acontecendo no país. Nesse meio tempo, eu fui convidada pela Meet Hub. os meninos da Meet Hub me convidaram para começar a fazer mentoria, comecei ali a fazer uma mentoria incluso do business deles, virei sócia, vieram outros founders, e aí eu comecei a abrir essa frente de investidora e essa frente de sentar em alguns bordes. E muito dessa dessa minha inquietude, né? eu estou sempre buscando alguma coisa para aprender e buscando alguma coisa para fazer. Eu comecei a entender que putz, tinha um mundo novo ali, Gabriel, Assim, tem um mundo novo abrindo aqui. Uhum. E eu preciso entender que mundo é esse. E eu comecei a ver que o que eu estava fazendo era muito... Assim, o que trouxe a gente até aqui não vai nos levar nos próximos dez anos. E eu falei, poxa, eu preciso aprender de algumas coisas que eu não tenho. Uhum. De algumas expertises que eu não tenho. E aí comecei a conversar com algumas pessoas. Né? A Madeira chegou até mim. E a gente começou a conversar. Não só Madeira, tiveram algumas outras também. E no final das contas, eles fizeram uma proposta, Marcela, você não quer vir para cá para você né, construir essa parte de branding e comunicação que a gente até então nunca tinha olhado. Sim. E que isso foi o, o pilar baseado na minha carreira até hoje, né? Uhum. Até hoje não, porque eu estou um ano na madeira. Então, até um ano atrás. E, e aí eu topei. Falei, poxa, é uma empresa totalmente digital, né? Nasceu online, nasceu, assim, nasceu é. online foi para offline agora durante a pandemia, tem um ano e meio. Fez o um movimento inverso do que eu fiz. Eu acho que existe uma via de aprendizado para mim enorme. Eu acho que pode ter né, uma troca bacana, tanto para a Madeira com a minha expertise, quanto para mim com a expertise deles e esse mundo que eu preciso aprender. Perfeito. E aí fui para a Madeira, e nesse meio tempo, né, além de Madeira, virei mentora do G4, os meninos me convidaram. A gente estava uhum. né, num Se conheceu, papo inclusive, ali. Inclusive,
0: nesse contexto, né? Exatamente.
1: E, e essa sou eu hoje. Né? Eu sou, então sou né, casada com o João. Mãe, do, Mãe Pedro, do Pedro, o Pedro tem dois anos e quatro meses. E né, a minha carreira profissional, além de ser VP de marketing da Madeira Madeira, abri essas outras frentes na minha vida. E não só, e essas duas frentes, todo mundo me pergunta, por que, que você fez isso? Por dois motivos. Um que eu, eu me sinto com o coração cheio quando eu consigo
0: contribuir, mesmo, contribuir né? assim,
1: mesmo Sim. que seja, né? Com, com uma coisa pequena que as pessoas, poxa, pelo menos me abriu um, um horizonte que eu nem tinha pensado me deu um, um, um uhum. outro ponto de vista, e para eu poder aprender porque o mundo está em constante mudança
0: eu, eu quero falar bastante de, de, de madeira na verdade, mas antes eu vou pegar a última palavra aí do, do aprender e eu quero voltar um pouco no, nos últimos 10 12 anos ali aliás, tem um pouco mais, né, do mercado um pouco mais tradicional uma vez que você ficou muito naquela... É, muito tempo, muito focada e sendo uma líder até global, né? É, do marketing mais tradicional mesmo, né? Que a gente, que a gente conhece. O que, que foram seus maiores aprendizados, assim, Marcela? Nesses últimos... Até tirando a parte digital, uhum, agora uhum. voltando para o mundo mais é, tradicional ali que você ficou. O que, que foram seus maiores aprendizados em marketing mesmo, sabe?
1: Olha, meus maiores aprendizados foram que... O mundo, eu comecei numa indústria onde o poder estava na mão da indústria.
0: Uhum.
1: E quem mandava era a indústria. A marca enfiava a goela abaixo uhum. que os consumidores iam consumir. Então, as marcas que eles iam consumir, quando eles iam consumir, a oferta ela era muito menor. E quem liderava eram as grandes empresas. Sim. E ao longo dos anos, isso mudou totalmente. Foi virando. Virou. Hoje, o poder está na mão do consumidor. O consumidor ele decide qual é a marca que ele vai consumir no momento que ele vai consumir. Acabou isso. Independente de você Sim. ser uma empresa grande, se você não resolve uma dor hoje, você, muito em breve vai sair do mercado. Sim. Não consegue se sustentar. E, com isso, outra coisa que aconteceu foi a globalização. Uhum. Com essa abertura toda da internet, empresas pequenas estão engolindo gigantes do Sim. mercado que estavam liderando há anos. Sim. Então, para mim, isso foi uma coisa que eu, eu vi na minha carreira acontecer. Ano a ano, né? O negócio ano é a ano. Ano, ano. É
0: interessante você falar, porque no primeiro episódio dessa temporada, a gente entrevistou a Márcia, fundadora da Salve. E a Salve nasce exatamente 100%, 100%, 100%. do contrário disso. né vamos Primeiro a gente cria uma comunidade, aí a gente vai escutar essa comunidade, aí a gente vai criar um produto para essa comunidade... E, e realmente, esse é um playbook que tem funcionado muito Total. bem. Não, né? Eu
1: sou super fã do trabalho deles, incluso hoje em vários boards que eu sento, eu comento da Salve. Eu acho que Beleza. a Salve é um excelente case de olhar para o consumidor e entender como é que a empresa... Eles As, ela te contou, eles não desenvolvem produto... Antes de ter 100% de certeza que o consumidor que quer aquilo. Ter, uhum. Então, não é nem, ah, eu vou, porque a maioria das empresas eles falam, mas assim, o produto já está basicamente desenvolvido Pronto. e ele vai lá trocar com o consumidor para alinhar o final. A salve, é ele desenvolve a concepção do produto baseado no que eles querem, do que a comunidade que eles criaram querem.
0: Então, Você é... acha que as empresas antigas estão patinando, né? Nesse negócio?
1: Eu não digo patinando, porque o que, que acontece? Né? E aí eu estava até conversando com Nardon e com Alfredo. Quando eu gravei um podcast uhum. com eles há pouco tempo atrás, a gente estava conversando sobre isso, porque eles me perguntaram, Marcela, como é que é uma empresa grande e nova? Uhum. O que, que acontece? Uma empresa grande, você tem que ter muito fluxo delimitado e processo. Senão, ninguém consegue trabalhar. Sim. É diferente de uma startup onde todo mundo se conhece, todo mundo se fala, é muito mais fácil Sim. você navegar. Uma empresa gigante, se você não estrutura processo... Se você não estrutura ali fluxo, você não trabalha. Então, para você, poxa, a gente está conversando, trabalhando numa empresa grande. Estamos conversando aqui, poxa, vamos lançar isso. Você tem que entrar numa fila. Você tem um fluxo e um processo para seguir. E esse fluxo e esse processo, ele é longo. Tem existe, tem sistema envolvido, tem áreas que tem prioridades envolvidas. Então, se você quer fazer alguma coisa nova, totalmente né, diferente dentro de uma empresa gigante você vai ter que respeitar o fluxo é natural então o que que a Bacardi por exemplo né eu trabalhei na Bacardi durante alguns anos como é que a Bacardi fez isso para trabalhar ele inclusive eu participei né a Bacardi tem lá as grandes marcas que são é, Patron Grey Goose Bombay Sapphire que são, Bacardi, Rum, que uhum. são as marcas que sustentam a companhia. Sim. E para você lançar um produto novo, você tem que entrar numa fila. E você Sim. existe ali um, um, né, um, um playbook que você tem que seguir, um fluxo, um cronograma. Não uhum. tem jeito. Uma coisa ou outra você consegue engolir, mas você tem ali um ano, um ano e meio de desenvolvimento de produto. Uhum. Desde o momento que você conversa até o momento um que, que você só coloca colo o líquido na gôndola. E tô estou sendo muito otimista. Sim. A Bacardi pegou empresas menores e construiu um grupo que se chama Incubation Brands, uhum. que são marcas pequenas, que hoje não dá para colocar dentro desse fluxo das gigantes, Sim. e eles criaram uma estrutura totalmente separada, aonde você pode trabalhar como se fosse uma startup. Perfeito. Você não precisa seguir o playbook que as grandes seguem. Óbvio, tem algumas coisas que né, são regras ali da empresa, mas você consegue, ao invés de lançar um produto em um ano e meio, você lança o um produto em seis meses. Aonde, e aí o que que acontece? Eles deram essa flexibilidade para esse grupo de marcas. Esse grupo de marcas começa né, a crescer. A marca que tem o potencial de crescimento, que chega num determinado tamanho, eles jogam para dentro
0: ah, da, da estrutura maior. Da estrutura maior, e da tem estrutura uma grande. Maior,
1: Exatamente. Lá. Então essa foi uma maneira que a Bacardi encontrou para justamente continuar fazendo para as grandes e não permitir com que as pequenas fossem abafadas é, em relação às grandes. Sim. E o que a gente está vendo também é o movimento de várias outras multinacionais fazendo é mesmo? Ou né, investirem e criarem um núcleo ali é, de marcas menores, dar flexibilidade, investir em startup, é justamente para poder injetar essa questão da inovação e da rapidez dentro de uma estrutura grande.
0: E o que, o que, que falando assim ainda dessas disciplinas, né, acho que você falou das coisas que... Que mudaram muito de marketing, mas o que, que você entende que são alguns fundamentos que permanecem bem intactos ainda, independente da, da transformação, sabe?
1: É, eu acho que tem essa questão toda do, né, como a gente fala é, do branding. O growth apareceu uhum. e está todo graças mundo. A Deus. Graças uhum. a Deus. E está todo mundo falando do growth, está todo mundo focando no growth. Ele é importante? Ele é importante ele né, tira a empresa do zero, ele testa o teu produto ali, uhum. testa. Só que você constrói marca através do branding.
0: Sim,
1: se você não tem o um brand, você só faz growth, você não vai construir marca. E o branding ali ele é o processo de construção de uma de marca prazo, na cabeça inclusive. do consumidor. Então, se você pega ali exemplos, né, é, Nubank. O Nubank né, criou-se lá atrás um, um, uma proposta de valor, né? como é que eu vou ser mais rápido, mais ágil, não burocrático, falar de pessoas para pessoas e desmistificar esse esse mercado financeiro que é complexo, complexo chato, chato né? tradicional. Então, eles trouxeram ali uma solução de produto, mas por trás daquela solução de produto vem toda uma questão de branding, Sim. uma questão de construção de marca, do nome, né? do posicionamento, de como eles falam, do tom de voz, né? da isso tudo continua intacto. A Salve, apesar de Mesma ter coisa, né? feito toda essa parte, vamos olhar o consumidor, vamos entender quem é o nosso consumidor, vamos injetar o growth, uhum. mas como é que a gente faz toda a nossa parte de branding aqui e a gente cria o nosso posicionamento? Incluso também é um case de posicionamento. Acho é que ele se posicionam, assim como no Bank, extremamente bem perante os consumidores. Exato. Então, isso ficou intacto. E muitas das vezes, Gabriel, as pessoas estão esquecendo disso.
0: É, eu acho que a grande treta, na verdade, assim... É, eu e a Thay, a gente fala bastante até como marca, como mecanismo de crescimento mesmo. O problema, eu acho que a, a, o Growth muitas vezes tem, a, tem um viés de performance. E é aí que eu acho que, que dá chabu mesmo. Mas muitas vezes a gente vê... É, até o caso da Max Milhas, né? Da, da Thay. É, cara, a Max Milhas tinha um problema de marca que era... O, o produto parecia bom demais pra ser verdade. E aí parecia golpe, parecia esquema, né? Porque, cara, como assim? Como assim tá 50% mais barato do que na, na própria companhia é. aérea? Então aí eles fazem um trabalho de marca muito forte exatamente para dar mais paz de espírito e confiança, nisso aqui. E até na Singul, que tem uma coisa bem curiosa, que a gente é ligado por isso, que até a gente não comentou, mas a Marcela ajudou lá no iniciozinho da Singul Tales, é... A gente também viu que tinha um medo muito grande das pessoas, né? De receber uma pessoa desconhecida em casa e tal. Então a gente falou assim, pô, então a gente precisa é, parecer... Não adianta a gente ser confiável, a gente precisa parecer confiável. Total. A gente precisa... Inclusive, o plano sempre foi, vamos parecer maior do que a gente realmente é. Exatamente para as pessoas baterem o olho e falar assim, não, beleza, não é uma empresa é fundo de quintal, posso, posso confiar. confiar. Então acho que faz absoluto todo sentido, assim. E a gente... Tende a, eu e a Thay, a gente tende a não ter uma visão dicotômica de ou é uma coisa ou, ou outra, é outra. e sim os como dois. O, o, os dois é. É, A bem
1: da verdade é que hoje você não vive sem o Growth.
0: Isso, exato. Você não exatamente. vive.
1: Assim, o mundo hoje, você não vive sem o Growth. Só que muitas muita das pessoas, muitos dos empreendedores, eles acham que só existe o Growth. Então, sim. me pergunta Marcela, quando que eu devo começar a fazer o branding? Isso. E o é. meu conselho é muito assim, testa o teu produto, roda um MVP esquece o branding, uhum. assim, testa o seu produto, puxa, eu acho que tem uma ideia aqui, uhum. testa, entende, define quem, são os seus, quem é o seu público-alvo, uhum. quem são as suas personas, manda bala, roda, na sequência, se você entendeu que existe um mercado, você para, não para, né? ao mesmo uhum. tempo, você traz a construção de branding ali para dentro do teu negócio. Qual que é o seu propósito como empresa? Né? Qual que é o seu nome? Qual que é a sua proposta de valor? Seus valores? Sim. E começa a construir isso desde o dia 1, mas depois de ter testado. Porque não adianta também você gastar um Sim, tempo negócio enorme. negócio se Se ninguém vai comprar, entendeu? Sim. Então eu acho que não gaste tempo, mas a partir do momento que você rodou a MVP, você entende que existe uma oportunidade, que aquele é o caminho, traz o branding. Legal. Porque Muito aí bom. você vai encurtar o caminho, enfim
0: muito legal e falando um pouco de até de, de, de carreira mesmo né e como você cresceu prosperou e tal é, o você, que que você entende Marcela esse é um assunto que muita gente gosta aqui o é, que que você entende que foram alguns comportamentos até conhecimentos mas talvez tenha um pouco mais de comportamentos que te ajudaram né a, a muito determinante no, nessa nessa sua evolução assim.
1: eu acho que assim o principal para é. mim, foi a resiliência. Eu tenho, eu tenho isso dentro de mim, né? Não importa a quantidade de porrada, de porrada que eu tomo. É. E eu sou muito assim. Não importa a quantidade de porrada que eu tome, eu sigo, eu sigo. Vambora, e vambora, e vambora. Óbvio, algumas porradas nos ajudam a ajustar a rota, uhum. né? Se você está fazendo de uma certa maneira, não deu se não deu, vamos ajustar a maneira como a gente faz isso mas essa parte da resiliência foi algo muito importante para mim, muito que, que eu acho que você fala, poxa, foi a resiliência que conseguiu te trazer até aqui foi a resiliência que conseguiu me trazer até aqui e, e não só da resiliência tem uma outra coisa, outro dia me perguntaram, o que que a Marcela de hoje falaria pra Marcela de 10 anos atrás a Marcela de hoje falaria pra Marcela de 10 anos atrás assim tenha claro objetivos pessoais e profissionais Naquela época, eu não tinha claro os meus objetivos. Uhum. Eu não sabia exatamente aonde eu queria chegar. Então, quando você não sabe exatamente onde você quer chegar, você vai.
0: É de babiar, você vai, é, é, mais... é,
1: é difícil, mas você vai, né? E você, quando você tem claro. E eu não tô dizendo assim, ah, eu não comecei a minha carreira. Ah, eu quero ser CMO. Não. Óbvio, eu queria, né? Você tem mais ou menos uma noção, mas, poxa, eu quero né, entrar na L'Oréal eu quero ser efetivada na L'Oréal eu quero. Quando você começa a colocar isso muito claramente, é importante, Gabriel, não deixar a vida pessoal de lado. Porque é. muitas das vezes a gente também foca 100%. Né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Uhum. Mas eu acho que muita gente foca 100% em um ou em outro. Eu acho que a vida é um, um balanço. Uhum. E que e, às
0: vezes ele tá mais para um lado, às vezes para o tá outro. E está tudo certo. Né? Uhum. Porque
1: a gente vai... A nossa, principalmente das mulheres, né, por conta Sim. dessa questão... Da, da gravidez da... E, e tudo mais. É, a gente vira e mexe. A gente tem que, assim, equilibrar a prato. A nossa vida não só tem a parte de hard, soft skills, é esse equilibrar, equilibrar prato é o que faz parte do nosso dia a dia
0: 100%. Só um parênteses aqui, totalmente fora do script, que a primeira coisa que você me falou <risos> quando a gente encontrou ali embaixo. Eu falei, puta, eu já fui levar as crianças na escola e assim, ai não tô conseguindo levar os meus na escola, tô me sentindo super Total. culpada. Total. E é... é isso.
1: Não tem jeito.
0: E às vezes, ok, vai Total. ter que ser assim, e daqui a pouco se ajeita a vida. É e... isso,
1: é isso. E, me, e, tô, e, de novo, sou ser humano, vai ter prato que vai cair, e eu vou me sentir bem e não vou, eu me culpo. Exato, exato. Eu me culpo. Exato. Então, enfim, fa... a gente tem que trabalhar para conseguir ficar com a consciência tranquila em relação a isso e não ficar se martirizando e se punindo. Porque a mulher também tem muito disso. A mulher hum. se pune muito das coisas. Então, acho que é tentar equilibrar os pratos e ficar com a consciência tranquila se um prato ou outro cair. Óbvio que a gente precisa entender se aquele prato caindo vai ter um dano maior. Sim. Então, se for um dano maior, a gente segura ele, não deixa Sim. ele cair. Mas eu acho que a vida é um grande equilíbrio de pratos ali. Mas, enfim, mas voltando ao que, eu, que a gente estava falando, eu acho que essa questão da resiliência e eu acho muito que essa questão do objetivo. Né? Quando a gente tem ali objetivo, profissional e pessoal. E o que eu faço hoje em dia? Eu conto isso para algumas pessoas. Eu tenho um caderno da gratidão, ah, onde todos os dias eu escrevo que eu sou grata, para eu não ter... Sabe aquele cheque de realidade? Muitas das vezes a Sim. gente não faz cheque de realidade.
0: Então, começa a reclamar de umas coisas que não, que não pode. Não né? pode
1: é. e assim, é, é totalmente preciosismo. Então eu tenho essa questão ali do caderno da gratidão, de me agradecer todos os dias 10 coisas que eu sou grata e coisas simples. Uhum. Assim, pelo fato por ter de eu ter conseguido levar meu hoje filho é na, escola, na escola. Exatamente. Né? E por eu ter conseguido estar tá com saúde para conseguir fazer meu, meus exercícios que eu gosto de fazer. Enfim, isso, isso para mim é, é um motivo de gratidão. E depois de, de, né, de ter os 10 pontos da gratidão, eu coloco quais são os meus três objetivos do ano. E eu escrevo todos os tudo dias mesmo. os mesmos. Reporça,
0: reporça,
1: e, assim, reporça. se aquele ano eu tenho três objetivos e os três misturados pessoal e profissional e não passam de três. Sim. Porque eu não dá conta. Não dá é pra... muita coisa. Então, tem ano que são dois pessoais e um profissional, tem ano que é tudo profissional, tem ano que são é, dois profissionais e um pessoal. Então, eu sempre tenho os três. E eu faço isso até dia 31 de dezembro. Dia 31 ah. de dezembro, a gente vira... se eu conseguir check. Uhum. E se eu não conseguir, se aquilo é uma prioridade para o ano seguinte, Control. ele volta para a lista ou senão ele cai e entra outro.
0: Sabe que eu, eu, eu não faço exatamente esse modelo, mas é, uma das coisas realmente que ajuda muito é começar a enxugar. Enxuga, 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 porque se quiser fazer coisa demais... Você até quer fazer coisa demais, mas no fim do dia é isso. Quais pratos não podem cair? Quais é né? essas coisas? O meu eu escolhi um. Chegou num ponto que eu falei assim, cara, Quero fazer um tanto de coisa, mas um não pode ser, e aí até, é que eu já falei isso no Instagram, mas que é, cara, ser mais organizado financeiramente, assim, eu, eu comecei a ganhar bem mais dinheiro do que eu sempre ganhei, e ao mesmo tempo a desorganização, ela vai levando, e aí eu falei, não, chega, acabou essa palhaçada, é, é só isso, esse ano é só isso que eu quero arrumar. Aí beleza, tem um tanto de coisa que a gente vai melhorando e tal, mas é só isso. E aí isso te ajuda muito, assim, falei assim, pô, eu comecei a dar uma recentemente, falei, cara, eu só tenho que fazer uma coisa direita esse ano, sério mesmo, uma coisa que eu tenho que resolver. E aí você começa a dar menos margem pra, pra, assim, pra, 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 pra deslizes é mesmo, isso? né? Porque normal não conseguir, mas se você escolhe uma, duas, é até três coisas no ano, é pô, é você isso. tem que conseguir Não, fazer.
1: e essa história, como é que isso tá linkado na resiliência? Quando você começa a ver que aquilo tá te tirando, né? Ou você ah. tomou, né? Porrada, putz! Eu tô sem tempo para organizar minha finança. Eu tô, você volta na resiliência, não. Mas peraí, aí, aquilo que você falou, isso aqui é o meu objetivo um Exato. do ano. Deixa, deixa eu trazer isso aqui volta. e focar. Uhum. Deixa, eu preciso ter mais resiliência com isso aqui, porque esse é meu único foco do ano.
0: Exatamente.
1: E, e até os nãos, assim. A quantidade de não que você vai tomar, a quantidade de né, putz, coisas que vão aparecer no seu dia a dia para você não organizar a sua finança, e falar: não, não, isso aqui vai me tirar do foco, eu preciso dedicar é, o tempo exatamente. nisso. Exatamente. Então, isso para mim foi algo que, ao longo da minha trajetória, me ajudou muito. E depois que eu comecei a fazer essa questão dos objetivos, também me colocou num trilho.
0: É, e, e é muito comum eu ver aqui na. A gente está agora na quinta temporada, né? Então a gente já entrevistou mais de 40 pessoas. É, é super comum a gente ver que não tem jeito. Para chegar num certo nível ali de, de excelência, precisa ter um certo nível de obsessão é, nas total. coisas também. É, e, aí, cê, e aí quem tá ouvindo pode não concordar, pode seguir a vida do jeito que quiser, tá tudo bem, não tem estresse. Mas que é super comum isso é. Eu falo assim, Cara, isso aqui é o que eu vou ficar não. bom agora. É isso que eu vou resolver. E aí tanto é que tem gente que... Você vê que parece que a pessoa... Você fala assim, nossa, a pessoa é muito dos extremos. Mas tende a ser mesmo, porque... Ou você bota energia de verdade para resolver, ou cara, se você não na prioridade, fazer, sempre vai ser total. largado, né? Total. Então, bem, bem legal. E eu, eu preciso mudar de assunto. Manda Quer dizer, bola. na verdade, é uma, uma continuação, bola. é uma continuação, porque eu sei que é um negócio que te interessa bastante também. É, a gente, né, e, e pô, fico super é, chateado da, da Thay não estar tá aqui, porque eu acho que seria uma conversa mais legal ainda, mas... De novo, ela está cuidando do filho dela de cinco meses, então é, bate exatamente um no ponto motivo. que a gente falou. É. É, mas que é um pouco sobre liderança feminina, que eu sei que é uma das, das suas causas ali, né? E aí, quando a gente estava um pouquinho antes aqui da gente começar falando da, da pauta, discutindo um pouquinho, você assim, não, deixa eu te explicar o porquê. Eu falei, não, não me explica no podcast. <risos> então não ouvi ainda, então me explica porquê que essa é uma causa sua, é, sabe por que, que esse negócio é tão importante e o que, que você tem feito, na verdade, isso, assim. é
1: O que eu né, percebi ao longo dos anos é que, todas as vezes, né, sempre teve muito mais homem nos cargos ali de liderança das empresas do que mulheres. Em absolutamente todas, todas, as em empresas. todas as empresas que eu passei em todos os países do mundo que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar. E uma das coisas que eu percebia muito é que, se tivessem 15, 10 homens e 5 mulheres, os 10 homens saíam para beber para jogar bola, para jogar tênis. Ou seja, eles tinham ali um vínculo. E eles se ajudavam. Perfeito. E enquanto que as mulheres não. Que as mulheres mais competiam entre, entre elas, si né? do que se ajudavam. Ah. Óbvio que existe uma questão estrutural. Porque, poxa, se eu cheguei são, até ali...
0: São poucas ali... vagas. São poucas ponto.
1: vagas. Uhum. É difícil para caramba chegar. Se eu cheguei até ali, eu preciso proteger isso aqui. Eu não posso... né? Eu não posso ter, perder para uma outra mulher. Você não pensa perder para um homem, você pode perder para uma outra mulher. Né? E isso me incomodava e me incomoda. Né? Eu, Poxa, por que, que as mulheres não são tão unidas em como os homens são? Por que, que as mulheres não podem se ajudar? Por que, que as mulheres não podem... E isso, né, ao longo do tempo, ele, isso foi amadurecendo dentro de mim. Isso foi crescendo. Até que chegou um momento que eu falei, não, acabou. Assim, eu tenho, por princípio, não vou deixar que isso aconteça e eu não vou entrar nesse vício. Porque, Deus muitas Deus das Deus. vezes, você entra sem sentir. sabe Você começa ali, você fala, pra, bem, pra aí, isso, um aqui, já, mesmo, isso né? aqui tá virando competição, isso não é legal. Eu não quero competir, eu quero ajudar. Eu quero que a gente construa. Porque a gente, e aí tem duas coisas para mim. Uma é, eu, eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu tive homens fodas ao meu lado. Se meu pai foi um homem incrível na minha vida, o meu marido é um homem incrível na minha vida, meu pai também né? continua sendo os dois. Todos os chefes os homens que eu tive, os funcionários, os amigos, se eu não tivesse tido eles, eu não estaria até aqui. Uhum. Então, o que eu trago de liderança feminina não é para... Ah, não, vamos excluir os homens. Pelo Sim, contrário, uhum. se a gente não tem os homens né, fortes conosco, a gente não consegue evoluir. Só que a gente precisa trazer mulher também, a gente precisa ajudar as mulheres, a gente precisa né, ter ali, poxa, eu vou dedicar, então eu abri essa frente na minha vida. Hoje eu tenho muito claro, independente da área, né, de, de qual cargo que a mulher esteja, se for uma mulher me pedindo ajuda, eu vou ajudar. Eu paro tudo que eu estou fazendo e, putz, como é que eu posso te ajudar, como é que eu posso ser útil, como é que eu posso aqui né, trazer um pouquinho do que eu tive ao longo da minha trajetória. Então, por isso que essa causa veio muito... Forte na minha vida, porque chegou um momento que eu falei, cara, não, não dá mais isso. Sim. Eu preciso muito incentivar as outras mulheres a se ajudarem pra gente poder crescer juntas.
0: E, e falando exatamente disso, assim, né, desse. de mulheres pedindo ajuda, o que, que, eu... que, que são os pedidos de ajuda mais comuns? Obviamente, sem expor ninguém, falar de ninguém, mas sobre os pedidos de ajuda mesmo mais comuns que você recebe?
1: Eu acho que o mais. Tem vários, mas eu acho que o mais corriqueiro é assim, como é que você consegue dar conta do profissional e do pessoal? Uhum. Mas Qual que é o seu conselho? O que, que você acha que eu tenho que fazer? Qual a direção que você acha que eu tenho que seguir? Então, isso vem muito presente ali em todas as trocas que eu tenho. Uhum. Né? Mas como, como é que eu faço? E assim, uma resposta para isso é... Né, já respondendo, já, já trazendo aqui, já respondendo, assim, não, não tem fórmula mágica. É a questão ali da prioridade. Tem algumas mulheres que eu converso, que para elas é claro, claro, assim, eu não vou deixar de levar o meu filho na escola para fazer uma reunião. Ela não vai deixar.
0: Uhum. E está tudo bem. Lógico.
1: E não é um problema. Mas como é que eu me insiro no mercado? Como é que... E aí, né, e é como um é que... um
0: ambiente que te permita, e eventualmente até empreender para poder criar Exatamente. suas próprias regras. Exatamente.
1: Né? Então, eu acho que tudo depende do que você quer. Né? Do, que, do que, que, que você quer alcançar. Ao, até onde você quer chegar. Qual que é o teu né, objetivo? Então, assim, a gente sempre... É impossível. Aí, homens e mulheres, a cada escolha é uma renúncia. A gente sempre... O, o dia inteiro... A gente tá tomando a decisão. Inclusive, até fui num evento do Google na semana passada e eu vi uma informação que eu nem sabia. Eu até publiquei nas minhas redes sociais, que eu fiquei impressionada. Quantas decisões um adulto toma por ah, dia? Ah, eu vi no seu Instagram. Você viu isso? Aham. 35 mil decisões.
0: É, que é. Não. Você nem percebe, porque o tempo, o tempo inteiro são. Só com a alimentação
1: coisas. são 250. Assim, num dia. Aí você fala, mas como assim? Aham. 35 mil decisões em média. É muita coisa. Então, fiquei até impressionada. E eu acho que quando você, isso é adulto. Quando você tira a mulher, com certeza <risos> esse número aumenta. Então, que a mim, o meu conselho é entenda qual que é a prioridade. Assim, qual é a história dos objetivos ali? E Quais até pelo são?
0: tempo também, né? Porque não é a vida inteira a mesma. É coisa, isso. Né?
1: Quais são os três principais objetivos daquele ano? E aí, óbvio, né? Eu trouxe ali, quando a gente estava falando ali na pergunta anterior, dos três principais objetivos do ano, mas eu também faço como objetivo de médio e longo prazo. Uhum. Todo ano eu tenho ali o que eu quero acúmplice, o que eu quero né, cumprir, mas eu, eu sei onde eu quero chegar. Eu sabia que eu queria ter uma família, casar e ter filho. Sim. Isso estava claro para mim. Desde, assim, desde lá de trás, quando eu comecei a trabalhar. Só que no meu caso, eu decidi focar primeiro na minha carreira, Sim. então eu passei a maior parte da minha vida trabalhando, para quando eu cheguei numa situação de carreira, onde Mas eu falei, poxa, agora né? eu me sinto confortável a dedicar tempo e energia para a minha família. Sim. Tive que fazer a escolha? Tive. Prejudiquei a minha carreira? Sim, prejudiquei. Uhum. De certa forma, prejudiquei. Eu estava morando, como eu comentei com você, eu estava morando em Nova York, uhum. e a gente decidiu, eu e meu marido, que eu ia voltar para o Brasil. Porque aquela era uma decisão mais importante para a família naquele Sim. momento. E isso fez com que eu tivesse que fazer movimento na minha carreira.
0: E os SLA's, né, ali, os SLA's do casal, né? Os alinhamentos precisam estar muito presentes a, a vida inteira, o tempo inteiro, né? Porque é, eu vejo assim, a Thay teve filho agora, eu já tenho dois, eu acabei tendo, é, a gente tendo muito novo, né, com 27, que não foi exatamente muito planejado, não. É, e aí o tempo inteiro é isso, assim, cara, e aí? Qual que vai ser o game? E aí o que, que, o que, que você tá disposto a abrir mão? Por quanto tempo? É e o que, que eu tô disposto a abrir é mão isso. por quanto tempo? É, e até por, de, de curiosidade, a minha esposa, ela, ela é engenheira também, ela decidiu parar tudo para estudar arquitetura. Sempre foi o sonho dela e tal. E aí a gente falou assim, beleza, se a gente consegue... Se fosse talvez três, quatro anos atrás, a gente não, não, é, não poderia. Mas agora... É, que a gente chegou num determinado estágio e tal. Vamos fazer? Vamos fazer. Mas beleza. E o que, que a gente vai abrir mão no meio do caminho? Falei, Bel, então tá. Então durante cinco anos a, a renda de casa é só minha. Então o trabalho vai ser de corno né? Ah, vai ser final de semana, não sei, não sei o que. Beleza, tá combinado. É isso, tá combinado. É e, e a gente entende que aquilo, meio que assim, os sacrifícios, eles estão fazendo parte de um plano maior. É... E o principalmente, tá combinado, tá combinado, tá combinado. Porque a gente passou até a tretar dez vezes menos. menos. Porque Total. a regra do jogo tá clara. Total.
1: Né? Então, o que eu sempre falo é, primeiro, quais são os seus objetivos, né? Qual, o que, o que, que você quer? É pessoal, é profissional? Hum. De, não só de imediato, mas de médio e longo prazo. E na sequência é isso que você falou. Alinhe ali com o teu parceiro, com a tua parceira. Poxa, vamos fazer isso. Tá alinhado? Isso tá combinado? vamos embora isso ajuda, isso tira mais ou menos, né, como se fosse um peso e você consegue trabalhar com muito mais clareza no atingimento desses objetivos.
0: No fim, a gente acabou prosperando muito depois de ter filho, sim. porque a gente começou a ter, aí sim, ter que fazer escolhas super duras de família, de grana, de coisa, e aí você para de perder tempo com tanta tanto de besteira Total. que você, você gastava e que eventualmente era até legal, mas que, né, segue o jogo mas bem, bem bem interessante e falando de cada escolha uma renúncia é, acho que a gente falou um pouco de, do, do que abrir assim do que abrir mão mas o que que você abriu mais mão para chegando sabe coisas que você abriu mão para chegando você chegou você falou um pouco da história de postergar um pouco da, da família mas o que mais aí que é
1: eu eu de novo né eu, como eu falei com você eu dei prioridade à minha carreira então, para você dar prioridade à carreira, não dá para trabalhar de, de nove, nove a cinco. seis. É. Esquece. Então, eu perdi muito o fim de semana, eu perdi muita madrugada, porque aquilo era a minha prioridade. Então, eu deixei de encontrar com amigos, eu deixei de viajar, eu deixei... Então, tiveram várias coisas que eu tive que, né, colocar de... de... Eu costumo... Não, não vou dizer... É... Deixar de lado, mas colocar um parque em lota, assim, o é. estacionamento, deixa no estacionamento isso agora e depois eu vou voltar com isso para né, para minha lista aqui de prioridades. Então eu tive que, definitivamente, além da minha vida pessoal lá atrás, de eu ter, poxa, não, não casei, né, casei depois de mais velha, é. tive filho depois de mais velha, mas naquele momento onde tinham vários amigos casando, onde tinham vários amigos saindo, onde ah, tinham é. vários amigos tendo filho, eu estava trabalhando. Ah. Então, isso foi algo que eu conscientemente decidi conheceu, fazer, conheceu. escolhi <risos> e não me arrependo. Né? Mas, óbvio, como é aquilo que você, né, a gente já conversou, chega num determinado momento que até a idade bate na porta. Você fala, poxa, para eu poder casar e para eu conseguir ter filho, eu preciso dar um pouco Sim. de prioridade nessa frente. Então, aí chegou num determinado momento, ok, minha carreira eu não vou continuar crescendo tanto agora. Talvez eu fique né, um pouco mais ali de lado e não só crescendo todo ano, uhum. ganhando promoção, mas eu vou dar um pouco de foco a essa parte é, pessoal e eu vou trazer aqui como prioridade.
0: E uma, uma coisa que acaba acontecendo, não sei, pela sua história parece que isso aconteceu também, mas é, vejo com a minha esposa, com, com a Thay, tá, minha sócia e várias outras amigas que... A gravidez também, ela acaba sendo um período pra você refletir um tanto de coisa Total. e algumas mudanças, assim, até de, de next steps Total. mesmo, né? Então, talvez até isso seja bom. Cara, é uma respirada que você nunca, às vezes, se permitiu. 100%. E, e que, pô, talvez tenha um caminho agora... 100%. Mais legal, mais próximo. Não, o que né? foi
1: o que me tomou a decisão de mudar pra Madeira.
0: Exato. Uhum. Que
1: foi no sentido de... Aquele momento que eu tava em casa... Né, de licença-maternidade. Tinham várias outras frentes se abrindo. E eu estava é, vivendo uma pandemia que eu consegui parar e refletir. E tem uma outra coisa também, pelo menos no meu caso. Uhum. Né? Quando o Pedro nasceu, me deu um, alguma coisa aqui dentro, assim no sentido de... Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais empática. Uhum. Porque o filho te toca tão fundo, tão fundo, tão fundo que você hoje em dia eu olho para qualquer pessoa e falo meu Deus podia ser meu filho é meu filho como é que eu sabe você tem uma você acaba tendo uma sensação para com as pessoas né algumas pessoas assim poxa se fosse meu filho nessa situação como eu faria uhum. eu não ajo mais ah uma pessoa você era dor,
0: tá
1: mais durona era mais carinha
0: de não ser fácil não
1: não eu era mais durona assim mais eu sou muito focada em resultado,
0: Sim. né? Assim,
1: quando você é, tem é uma característica
0: um... muito necessária assim, um pragmatismo Do tipo, muito forte. De tipo, como é que eu vou fazer
1: isso aqui acontecer?
0: Uhum.
1: Então eu traço um plano e vamos embora. Como é que a gente faz para chegar naquele objetivo? E depois que o Pedro nasceu, eu virei uma pessoa muito mais empática, e, depois que eu... e, e além disso, teve a pandemia. Sim. Então Sim, hoje eu, mesmo... eu falo E para você foi tudo ao mesmo
0: tempo, né? Pra Exatamente. Uma... Então hoje em um choque, dia eu falo:
1: né? "Beleza, eu tenho esse objetivo para chegar, mas deixa eu entender aqui quem são as pessoas e qual o background dessas pessoas, qual o momento de vida dessas pessoas para entender como é que cada um pode dar o seu melhor para me atingir esse objetivo. Então, fulano tem filho, tá casado ou, né, como é que essa pessoa vai se doar mais ou menos ou aqui, sabe? E a gente vai equilibrando. Então, por exemplo, uma pessoa da minha equipe ontem, a gente tinha uma reunião para, né, fechar o material, mas meu filho tá doente. Eu preciso levar ele no médico. Falei, segue o jogo. Possível, né? Falei, possível. prioridade é 100%. Eu falei, vai embora. E eu toco aqui. E fica, fica bem tranquila. Uhum. E vamos embora. Então... Tem isso aí, e, e
0: parece que é super simples e bobo, mas é o, até o jeito que você fala isso deixa a pessoa tranquila to, ou, ou não, não né?
1: total. Essa são todos os elementos, ainda mais sendo estando remoto, né? Sim. não é que você não tá mais hoje em dia. Eu fui contratada remota, eu trabalho 100% remoto. Minha equipe tá a maioria em Curitiba. É,
0: você me falou que de vez em quando você até aparece lá, não vou. A maioria, eu tá vou, a maioria da,
1: do, do tempo eu tô aqui, então eu vou lá uma vez por mês. É até por conta dessa história de pandemia ou não, de volta para o escritório, não volta para o escritório, a gente acabou que a gente nem estava indo para o escritório. E hoje em dia a gente nem sabe se vai voltar 100% para o escritório. Sim. E eu fui contratada remota. Então, é. E, e, e essa, né, muitas das vezes não né, nem o olho no olho, é o telefone. E li, ou é uma mensagem de WhatsApp. Então, que é por texto, que a interpretação é totalmente diferente Sim. de quando você está falando né, por voz. Então, tem toda essa. Essa parte que, para mim, foi algo que. Eu, depois do Pedro, fiquei mais. Eu falo, não.
0: É, e é até engraçado, porque eu, eu também tenho ficado mais bonzinho. Um pouquinho. É, e, e realmente teve algumas situações, assim, que às vezes na pressa e no pragmatismo, você manda um ok, vai, não sei o que, no WhatsApp, cara, aquilo ali deixa a pessoa insegura, Total. deixa não sei o que. Então, é isso. Se a pessoa fala que tem que levar no, no, no médico, você manda um ok só... Putz, talvez isso é já deixa a pessoa desesperada. E, e agora você mesma... fala assim, não, vai, vai resolve tranquilo. o seu problema. É super é, sutil, mas é, é importante. E o que, que você, assim... aí falando talvez de carreira e negócio e tudo. O que, que você mais precisou tomar porrada para aprender, Marcelo?
1: Putz, o que eu mais precisei tomar porrada para aprender... É. Essa aí, olha... É que assim... Eu tenho, tenho uma característica minha que é muito forte. Todas as vezes que eu tomo um feedback negativo, eu encaro aquilo como sendo assim, a prioridade da minha vida. Ah. Então, tipo, tem alguém reclamando disso, eu preciso mudar. Mudando. Ou, assim, óbvio que a gente não vai conseguir mudar a nossa essência, mas eu preciso me ajustar. Perfeito. E eu preciso entender aqui que existe... É, um meio termo. E eu acho que, assim, tem uma coisa... É, é, assim, o que, que eu mais tomei porrada? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, assim. Eu quero fazer o um negócio acontecer amanhã. Eu não quero dar tempo. Para mim, é hoje. Assim, se eu tenho a possibilidade de fazer hoje, por que eu vou esperar Porque amanhã? Não, né? E meu pai sempre brinca. Ele fala, cara, é impressionante. Você... É, é, quando você quer uma coisa, você vai naquele negócio e, assim, não tem quem te tire da é cabeça. E... Da, da
0: obsessão que Exatamente. Eu,
1: falei, né? eu tenho muito disso. É. E eu ficava muito ansiosa e eu queria resolver aquilo de uma hora para outra, né? E mais jovem, né? Imatura. Então, se... eu tinha, né? E várias vezes vinha isso como é, até feedback do trabalho, vida pessoal. E conforme a gente vai amadurecendo, né? Crescendo e tem, né, depois que o Pedro veio, uhum. a história do filho, você tem vezes que você fala, ok, eu, eu quero, mas deixa eu dormir duas noites em cima, isso no travesseiro. Daqui a pouco eu dou uma pesadinha. Daqui a pouco eu penso, eu volto. Então, hoje, acho que depois da maturidade, depois de tomar porrada, feedback, eu acho que essa questão da ansiedade, ela é menor. Né? Eu continuo sendo... Super focada, eu tenho até um hiperfoco quando eu tenho ali, tem que resolver um problema, eu tenho um hiperfoco para resolução de problemas. É, mas eu tô mais, menos ansiosa. Né? Eu tô assim, ok, eu tô bem mais tranquila e ok, vamos tomar essa decisão com maturidade e não mais naquela correria louca, porque tem que tomar a decisão. Sim. Então, acho que é um pouco nesse é, caminho.
0: Provavelmente seu time deve viver bem assim, com isso, porque. Querendo ou não, a ansiedade você transmite para as pessoas, total. total, né? É um negócio meio até meio complicado. E para a gente não, não deixar aqui, eu tô acompanhando o nosso o relógio aqui para não deixar de fazer algumas perguntas. E eu queria muito que a gente falasse um pouquinho da, da transição para tá, Madeira Madeira. madeira. É, então, desde. Você começou a falar, acho que vale a pena a gente amarrar direito ali. O que, que te motivou a mudar, tá. é assumir esse desafio de, bem diferente? É, e vamos emendar junto disso porque provavelmente vai estar amarrado mesmo o que que é o maior ou foi ou ainda é o maior desafio intelectual que você tem lá na tá. madeira nessa posição nova
1: bem como né para a gente continuar ali a linha de raciocínio eu estava é, vivendo uma pandemia estava vivendo uma licença maternidade comecei a abrir várias frentes entender ali o que estava que acontecendo no Brasil e vi que poxa como eu mencionei o mundo que nos trouxe até aqui não vai nos levar nos próximos 10 anos. O marketing que nos trouxe até aqui não vai nos levar nos próximos 10 uhum. anos. E, diante disso, eu falei, poxa, tem um monte de coisa acontecendo lá fora que eu não sei. Uhum. Porque eu estou dentro de uma multinacional e a velocidade é totalmente diferente do que está acontecendo nas startups. Então, eu sentando nesses bordes, eu investindo nessas empresas, eu comecei a ver que existia um mundo que eu não sabia. E eu falei, poxa... Eu queria aprender mais desse mundo, eu preciso aprender mais desse mundo. E aí comecei a fazer curso, comecei a trocar é com pessoas.
0: Se de passar, a gente se conheceu no contexto exatamente disso, né? Lá no G4. Exa onde é, eu lembro de você, da gente. Eu, deu, eu dou uma aula lá sobre análise, né? Muito, muito métrica, assim. Muito o que fazer, decisão e tal. E logo depois você me puxou para conversar. E aí que eu entendi, eu falei assim. Ah, tá. Então, tipo, ela, ela realmente está aqui para, tipo, entender o, que, que, o que, que tem de novo aqui que não, não, que não faz parte do dia-a-dia é dia dela é e tal. Isso. E eu achei legal pra caramba. É
1: isso. E eu fui, nesse curso, enfim, eu falei com os meninos, eu falei, eu quero faço questão de fazer o G4 Growth, né? Que é o uhum. curso ali dos meninos da, da mentoria e fiz o do Alfredo, Thales e Nardon. Falei, para poder aprender, ver coisas diferentes, né? Conhecer pessoas diferentes. Então, eu tô sempre nessa... Nessa busca, assim. E, e, me bu e busco sempre de maneiras totalmente, ou tradicionais ou não tradicionais, né? Aprender. E uma dessas coisas que eu falei, que eu falei com 200 pessoas durante a pandemia, foi muito para aprender. Para conhecer o que outras pessoas estão fazendo, totalmente fora do meu métier, daquilo que eu domino, enquanto área. Então, para mim, foi muito nessa questão do aprendizado. E aí comecei a conversar com algumas pessoas, até que um Red Hunter veio até mim com uma, uma proposta da Madeira. A Madeira estava buscando alguém para fazer branding e construção de marca. E, e aí eu olhei e falei, poxa, eu tenho essa parte toda de background de branding e construção de marca e a Madeira tem toda essa parte de ser uma startup, unicórnio, ter virado um unicórnio, 100% focado em performance, nasceu digital, está 100% digital, começou a ter as lojas próprias, agora tem um ano e meio, que a gente está fazendo isso justamente por conta do Omnichannel, de novo, o que o cliente quer. A gente está se adaptando para conseguir entregar a melhor experiência que ele quer, porque tem cliente que quer... 90% ainda dos clientes brasileiros querem comprar pro, pro produtos de imóveis, casa e decoração fisicamente. Então, a gente falou, que okay, existe uma necessidade, vamos abrir loja física. Então, eu falei, poxa, eu vou ter a possibilidade de aprender com os founders, eu conversei com o Daniel, com o Marcelo e com o Robson, né, com os três founders, falei, poxa... Eu vou aprender, se eu sentando nessa cadeira, eu vou aprender algo totalmente novo e diferente daquilo que eu fiz até hoje. Legal. E foi por isso que eu decidi ir para Madeira, eu tinha lá, não preciso esconder, eu tinha lá quatro outras propostas de outras empresas, três delas gigantes, multinacionais, e foi super difícil a decisão, não foi fácil. Sim, lógico. Mas... Porque tem
0: um, tem um conforto mesmo, né, do... De um lado, de um jogo que você já sabe jogar e o um outro que deixa desconfortável Totalmente, mesmo, né?
1: totalmente. E aí quando você fala, Marcela, qual que é o seu desafio intelectual hoje? Essa, toda essa questão né, de programação, essa questão digital, de tech, de TI, eu não tenho isso arraigado dentro ah. do meu DNA. É algo que eu aprendo todo dia. E eu tenho que buscar me inteirar. Né? Essa questão de performance. Como é que eu aprendo? Como é que eu estou mais próxima do Google? Estou me aproximando de todas as outras... Facebook, TikTok, Pinterest, como é que eu trago esse novo mundo para a minha vida, que isso é hoje? Na verdade, né? ontem vai ser o futuro. Então, essa, essa, essa questão dessa velocidade toda, e essa presença digital na nossa vida, me fez com que eu me desafiasse, saísse da zona de conforto, escolhesse um outro tipo de negócio, um outro tipo de indústria e, um mercado totalmente digital para eu conseguir aprender. Porque eu falei, eu fazendo só curso, não, vou, não, isso, não, não. vai ser... No, é, o se curso Vai ser do, suficiente. Do zero para um, É
0: né? isso. E, e aí, falando exatamente desse, desse bloco do... Do que você levou, né? para madeira. Como que foi começar uma construção... Não sei se construiu do zero, mas enfim. Mas como que foi começar a fazer esse trabalho de marca, de comunicação e até agora, nas lojas físicas também, que isso impacta muito é Numa empresa que tinha um viés completamente digital, performance e tudo mais.
1: Acho que a primeira coisa foi ouvir. Assim, eu os primeiros três, quatro meses eu entrei e eu ouvi as pessoas. Diferentemente de todos os outros cargos que eu tive. Uhum. Que foi você entra e já performa. E porque bala. É, você já sabe como a coisa funciona, você só tem que aprender sobre a cultura da empresa e o tipo de negócio. Mas o playbook ele uhum. é praticamente o ser. mesmo. Ali não. Eu precisava entrar e entender a cultura, entender o playbook, entender em que estágio de construção, entender o conhecimento não só dos founders, mas da companhia em relação a branding. Então, para mim, foi... Deixa eu entender o cenário. Então, para mim, foi muito mais aprendizado e escutativa do que outra coisa. Na sequência disso, eu, ok, identifiquei ali quais eram os pontos que eu ia trabalhar. Que, basicamente, né... São três pilares. Primeiro, o pilar da consistência. Você só constrói marca se você tem consistência. Você precisa ter a mesma cor, o mesmo tipo de comunicação, a mesma identidade visual, a mesma mensagem, tudo focado e voltado para o propósito e para os para valores, com uma construção muito clara. Né, ali do, O que, que você quer enquanto marca, enquanto empresa? Então Essa, essa questão da consistência... Para mim foi algo ok, eu preciso trazer. Porque existia um tipo de comunicação que era feita na loja física, depois outro que era feito no site, depois outro que era feito dentro de casa. Então, eu falei, poxa, como é que a gente faz com que seja uma mesma construção aqui? A segunda foi a história da frequência. Uma vez que você entra num canal, se você decide entrar num canal, você precisa criar uma frequência. Porque não adianta você. Ah, eu entrei aqui, fiz um post ou falei, fiz uma comunicação, saí e nunca mais fiz nada. Um, você não vai conseguir medir resultado nenhum. Uhum. E dois, você não vai conseguir fazer com que o seu consumidor te veja. Por quê? A gente é bombardeado por uma quantidade de informação surreal hoje em dia. Para você conseguir captar alguma coisa, você tem que ver. A mesma mensagem, na mesma empresa, com a mesma cor, mais de 20 vezes. Talvez na vigésima primeira você tenha a sorte da, empresa, da pessoa, do consumidor, prestar atenção e falar, poxa...
0: Isso tem, aqui. Tem quase uma invisibilidade mesmo, né? Você vê tanta coisa que você nem é olha. Porque muita,
1: É muita coisa. A gente é bombardeado, assim, em absolutamente todos os segundos e minutos. E com essa questão do celular hoje em dia, então, Mas, não, dá é. pra, não dá pra competir. E a terceira, que é a história da, da comunicação. É que eu até falei também no podcast é, dos meninos, do Alfredo e do, do Nardon Do Alfredo e do Nardó. Que foi: qual é o tipo de comunicação. Que você vai passar para o seu cliente. Tem que ser alguma coisa útil. Não dá. Assim, não é o que eu acho. O que o meu cliente quer enquanto comunicação? Como é que eu trago aqui alguma coisa que é útil, vai ser útil para que o meu cliente, quando ele receber aquela mensagem, ele vai querer dividir aquilo com alguém, não vai? E a história da humanização nesse mesmo pilar da, da, da comunicação. As pessoas hoje em dia não. Hoje em dia não, né? Já tem um tempo, não querem falar com máquinas. Mesmo o chatbot das empresas tem que ser humanizado. Sim. As pessoas querem falar com pessoas. Então, quando você traz e conta uma história real, hoje, quando você vê os influenciadores... Influenciadores de carro. Você não fala mais, faz um anúncio de carro. Você dá a chave e o carro na mão Usa, de um...
0: experimenta. Fala,
1: experimenta e dá sua opinião. Então, essa parte aqui da comunicação também foi uma parte muito importante para a gente começar a trabalhar. Então, feito isso, agora o meu trabalho. O que eu estou trazendo aí, ele... Ok, primeiro... Como é que a gente coloca esses três pilares em prática com todas as áreas da empresa e todas as frentes que a empresa tem, né, que precisa ali de toda essa construção de branding. E a construção de branding ela não é só feita pela área de marketing. Ela é, feita, ela é feita por absolutamente todo mundo da empresa. As pessoas que têm uma loja física atendendo, elas fazem ali uma construção de branding. Elas, vão elas são imagem da, da, da empresa para o cliente. Elas vão trazer as ali... Exatamente. Ali. A turma de CX que atende o telefone... Está falando, está recebendo ali a maneira como você fala a mensagem. A experiência que o cliente tem no site, você tá, não é só a área de marketing. Uhum. Então, são todas as áreas que precisam estar tá alinhadas para poder fazer a construção de marketing. E, e, e construir efetivamente marca na cabeça dos clientes.
0: E falando, falando dos clientes aqui, eu vou ter que partir para a penúltima pergunta. Tem uma que a gente sempre faz. Mas falando dessa história dos clientes, o um negócio que você comentou lá no início do nosso papo sobre uma certa mudança de, vamos botar de protagonismo. Né? Antes a marca era bem protagonista e agora o consumidor é muito mais protagonista. Assim. É, e ele acaba sendo protagonista é, nas decisões e também na comunicação. Né? O estrago que hoje um consumidor consegue fazer publicamente é infinitamente maior do que ele conseguia, sei lá, alguns anos atrás é que, que grandes cuidados assim, as, as marcas precisam, precisam ter para esse negócio, é, não só para não dar muito errado, mas para também você aproveitar o, o efeito positivo que isso pode ter. Sabe?
1: É, acho que a primeira coisa aqui é você escutar o que os seus clientes estão fazendo. E escutar mesmo de verdade. E escutar uhum. significa, para mim, em termos de ferramenta, ter uma plataforma de social listening. Porque escutar não é só olhar para dentro das redes sociais e para dentro ali dos canais né, de saque que você tem. É, o que, que as pessoas estão falando de mim em outras, é, outras, né, outros canais, em outras situações, em enfim, outras frentes. Então, quando você tem ali uma, um social listening, que você consegue ouvir o que o seu cliente está falando, isso para mim é o ponto um. Ponto dois aqui é... Tenha um manual de crise. Você, ela pode vir. Uhum. E você e, tem que... E você um tem que é, ali. porque você tem que ter entender... Okay, quais são hoje os meus pontos fracos? Eu estou tentando resolver eles? Sim. Não. Você não estou tentando resolvê-los, por quê? Se eu estou tentando resolvê-los, você tem que ter as respostas para os clientes. Você não pode deixar os clientes sem respostas. As, as perguntas vão vir, mas os clientes têm que ter resposta. E três... Muitas empresas elas tendem a assim, ah, não tem muita gente falando e eu não vou me importar. Não. Você tem que importar com cada cliente único que entra em contato com você. Se aquilo não é algo que é recorrente, mas aquilo é importante para aquele cliente. Então, olhe todos os clientes um a um. Dá trabalho? Dá um puta trabalho. Ainda mais hoje em dia. Mas assim, esse é o futuro. É a questão do o que, que cada cliente seu está falando. Né? Personaliza. É, tenta entender. Óbvio, se tem uma coisa generalizada, é mais, não mais fácil, mas se tem uma, uma mensagem ali que, poxa, isso aqui não está legal, eu preciso ajustar. Mas se tem outras coisas que estão vindo, não ignora. Porque pode ser que você ignore hoje, mas aquilo vire um buraco muito maior na frente. Então, o meu, o meu conselho seria esse. Não olhe somente as suas redes. olhe né, Tem um monte de plataforma de social listening hoje em dia que dá para contratar, mesmo sendo pequeno, que não é caro, você consegue entender o que, que as pessoas estão falando de você, mesmo quando você não é tagueado, e a saúde da tua marca tenha um playbook de crise, ok, se hoje eu estou enfrentando por um problema, como é que eu vou enfrentar esse problema? E o terceiro ali, considere todas as opiniões de absolutamente todos os clientes. Não é porque a, se a maioria está falando eu vou considerar, não. Aquele cliente um também importa, independente de ser a maioria. E olhe para ele, preste atenção e entenda o porquê da reclamação dele naquilo.
0: É, e isso é especialmente importante porque é, não é sobre... A, as coisas escalam muito rápido, né? Então, às vezes, tem alguém com um determinado problema e você não deu uma atenção, aí essa pessoa começou a fazer um certo barulhinho. Se alguém grande compra aquela briga, é literalmente de um dia para o outro a vida virou um inferno, por exemplo. Né? Então... É, é, a gente não,
1: e, e problema gente assim conforme, vai ter e ponto, vai é. ter porque assim o mundo ele está mudando numa velocidade muito rápida e a, a necessidade dos clientes estão mudando e as empresas também estão crescendo e isso é normal assim passar por isso faz parte do crescimento não só a gente como pessoa porque eu posso colocar isso também como parte do crescimento pessoal a gente também passa por problema passa por crise normal e, e, e é normal as empresas passarem, mas as empresas... Né, e eu acho que tem uma questão também aí da ética, né? de você, poxa, se você é uma empresa que tá, não, está preocupada genuinamente com o cliente, com o consumidor, não, não, não tem o objetivo de enganar e está sempre trazendo ali o melhor, quer fazer o melhor para assim, o ecossistema, o crescimento ele passa por dor. O negócio é como é que você, o mais rápido possível, entende que aquilo é uma dor, ajusta internamente para que aquilo não seja mais um problema e parte o próximo degrau.
0: Muito bom. Ai, ah, Marcelo, <risos> muito, muito, muito bom o nosso papo. Por mim, eu continuo... Mas Vamos nós estouramos o nosso tempo aqui bastante. Vamos fazer o seguinte. É, eu vou te fazer uma pergunta que a gente é, sempre faz no, no finalzinho. E aí tem uma pergunta extra que a gente coloca lá na nossa comunidade, que não deu tempo de fazer aqui, que é muito sobre a construção de marca pessoal, que foi um negócio que eu vi você falando no podcast, eu quero aprofundar. E, é obviamente, esse é um call to action para as pessoas assinarem o GLA e para dentro lá da, da nossa comunidade. Mas a pergunta para a gente fechar, que é que eu gosto de fazer para todo mundo é, eu queria que você recomendasse três coisas. E aí pode ser gente para seguir, pode ser conteúdo para estudar, pode ser livro, pode ser tá. o que você quiser mas três coisas, três conteúdos, enfim, para os nossos ouvintes e espectadores, para eles aprofundarem, seja na parte de liderança, seja na parte de carreira, seja na parte de branding, o assunto que você quiser, mas que você acha que são leituras, ou até pessoais tá mesmo bom, ali. Tá bom, tá bom. Você acha que são interessantes para tá, a primeira,
1: Tá, a primeira frente é, vai ser de pessoas. Tá bom. Assim, a gente não faz absolutamente nada sozinho. E existe uma questão aqui... Tem muita gente que está começando a carreira agora ou não se deu conta né, de que gente é o principal. Por mais que você não tenha equipe hoje, em algum momento você vai ter. E mesmo que você não tenha equipe, você está com pessoas ali o tempo inteiro, em todos os momentos da tua vida. Uhum. E eu li um livro, Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, uhum. se eu não me engano. E aquele livro, pra mim, foi um make-up call, assim, do tipo... Como é que eu aprimoro a minha inteligência emocional? Uhum. E eu acho que hoje em dia... Não, é não só hoje em dia, mas sempre foi muito importante. Só que as pessoas, quando começam a carreira, elas estão muito mais preocupadas... O com
0: técnico, né? O técnico
1: com hard skills do que o soft.
0: Uhum.
1: Então, eu acho que as pessoas precisam começar com os dois, assim. Como é que eu... Sou bom tecnicamente, como é que eu entendo de pessoas, como é que eu trabalho com pessoas, como eu aprendo com as pessoas, e como. Tanto que assim, eu não consigo fazer nada sozinho. Ninguém faz absolutamente nada. Nada. Nem na vida pessoal, nem na vida profissional sozinho. Então, essa, é, essa seria pra mim a primeira.
0: Pilar ali, primeiro, pilar. primeiro
1: pilar. Legal. O segundo aqui é: o mundo tá mudando numa velocidade absurda. Uhum. Gigantesca. Muito, 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 muito rápido. E é muito difícil da gente conseguir se adequar. É muito difícil da gente conseguir se... Né? Não, é, não é fácil, porque aquilo que você falou, a gente tem um monte de prioridades. Então, acho que a primeira coisa é, não se acomode. Vai atrás de conteúdo, vai atrás de pessoas, vai atrás de podcast. Hoje, a gente aprende, né? não é só fazendo cursos tradicionais, tem um monte de outras coisas. E aí eu vou trazer os meninos do G4 aqui. Porque eu acho que definitivamente eles estão fazendo a diferença no nosso país, genuinamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles, eu conheço o Tales há anos, tive a oportunidade de conhecer o Alfredo e o Nardon, na sequência, enfim, conheci todos os outros, o João, o Lucas, você, e participei dos cursos, troco ali com as outras pessoas, conheci o Tony por conta do clube, né? os outros empreendedores eles estão construindo uma comunidade onde as pessoas, elas se ajudam. Uhum. E elas ali, com as dores que elas passaram, elas trocam para que outras pessoas não sintam as mesmas dores ou antecipem as mesmas dores. Uhum. E é muito rápido ali. O curso são três dias, né, as mentorias, ou tem coisa de horas ali online, de fim de semana, tem um monte de curso online que você consegue aprender com pessoas, como você, como eu, como os meninos, que aprenderam na prática com a dor. Exato. E que tem ali, não só teoria, mas práticas de coisas que passaram no dia a dia.
0: Essa eu acho que é a parte que é mais legal, de verdade. Assim, porque fazer um resumão bem bonito de um, de um livro e tal é super legal. Mas assim no fim do dia, na terça-feira, o que, que acontece? É e é onde que, que dói, sabe? É isso, é isso. Mas faz todo sentido.
1: Então, essa seria a minha segunda, né? Boa. Recomendar ali o G4. E eu acho que, assim, no terceiro... Eu vou trazer essa minha, de novo, essa minha parte ali, essa minha... Eu tenho duas causas, né? A gente mencionou a causa da educação e a gente mencionou, mencionou a causa a da liderança feminina, é. desculpa, e a, a causa da educação. É, educação, né? A gente só vai mudar o nosso país através da educação. E a gente, eu, me sinto na obrigação de, enquanto... É, executiva, em, é, empreendedora, investidora de fazer a minha parte. Então, eu tenho ali algumas frentes que eu abri na minha vida para trazer essa esse pilar muito presente. E outro pilar que a gente comentou, que é a história da liderança feminina. E eu queria trazer esse outro pilar. Né, para as pessoas que estão nos ouvindo, para elas pararem e pensarem um pouquinho. Né, Poxa, quais são as mulheres que eu interajo hoje? Sendo homem ou sendo mulher... Eu tô né, não, é, não é tratar diferencial, mas eu tô né, dando atenção para essas mulheres. Como é que eu consigo ajudá-las? Como... Valorizando, porque não foi difícil a caminhada até aqui.
0: Não foi fácil. Não, né? não foi difícil. <risos> foi não, foi, não foi. difícil. Não
1: foi fácil a caminhada até aqui. Foi bem difícil. Foi bem, 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 bem difícil. Assim, eu Eu, eu enfrentei preconceito. Com certeza. É muito machismo e eu acho que se a gente olhar para o lado e muita gente fala putz, mimimi esse negócio puta não é. É, com certeza. é é algo muito sério. Então a minha terceira dica aqui é poxa olha ao redor quem são as mulheres não só profissionais mas quais são as mulheres quem né olha para sua esposa suas amigas né pessoas ali ao seu redor como é que eu posso ajudá-las mas como é que eu... porque cara não é fácil não é fácil Pô, O mundo né ele tá setado de uma forma para incluir muito mais os homens do que as mulheres e é difícil para as mulheres. E tem mulher que putz, toma porrada, bate no peito e toma uma porrada e bate mais forte. Tem mulher que não, Sim. que recua. E se, a gente precisa ajudar essas mulheres. Tipo, puta não recua. Vamos bora, vamos vamos junto. Como é que eu te ajudo? Então existem vários grupos super bacanas. Eu tô no todas as com as meninas que é um grupo ali é, de, é, que ajuda a, 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 as mulheres, estão né? construindo várias coisas legais, não só o Todas Grupo, tem vários outros grupos de mulheres no Brasil que estão construindo um monte de coisa bacana. Então, olhe, olhe um pouco para esse lado. O mundo só vai melhorar nessa frente se todo mundo parar, prestar atenção e se ajudar.
0: Muito massa. É, eu até anotei o todas, mas eu acho que é um pouco isso. Assim, o, na verdade, é menos sobre este grupo especificamente, mas é, sobre a iniciativa. Exatamente. Muito legal, Marcela. É, definitivamente a gente vai ter que conversar mais vezes aí. No podcast, vou falar do podcast. É um prazer enorme. Conta
1: comigo sempre. estamos junto na caminhada. Como eu falei, a minha agenda é um pouco apertada, mas a gente se organizando, eu consigo estar é, tá presente e a gente estamos junto. Um Muito
0: obrigado. obrigado Obrigada a você. Até mais.
1: Até tchau, tal, tchau. Você.
0: Agora você vai ouvir um trecho do conteúdo extra que vai sair completo na plataforma do GLA. Além desse conteúdo, lá você ainda encontra aulas, cursos e networking de alto nível para acelerar o crescimento da sua empresa e da sua carreira em Growth. Lembrando que o Deep Growth é um podcast patrocinado pela Caffeinarme, Swile e o próprio GLA. Se você quiser conhecer melhor nossos patrocinadores, tem link de todos eles aqui na descrição. E que você mesmo até acabou criando a sua estratégia da sua marca pessoal, né? E aí o que eu queria entender, assim, um, é como que foi esse processo e o que, que você indica para as pessoas e tal. E, e até um outro ponto interessante que a gente, você tocou no episódio da parte de networking, uhum. que é bem interessante, como que isso, inclusive, também te ajuda nesse, nesse processo, né?
1: Total. É, durante a pandemia, né, tudo fechado, você não tava mas ninguém saía de casa, então estava 100% ali remoto o negócio. E eu tive um estalo, eu falei, putz,